0: Herzlich willkommen und hallo zum Brand -1 bonus track im Corona-Verrückten-März 2020. Christian Bollert hier an der Mikrofonkugel. Und wie immer gibt es gut zwei Wochen nach der regulären Episode einen Nachschlag oder auch Dessert, je nachdem, was euch als Wort lieber ist. Jedenfalls ein Gespräch, das uns besonders gut gefallen hat, gibt es hier in ganzer Länge. So naturbelassen wie möglich, könnte man auch sagen. Heute ist das das Gespräch mit Klaus-Ruhe Matzen, er ist der erste ausländische Oberbürgermeister, den es in Deutschland überhaupt gibt. Und seit September 2019 sitzt der parteilose Dene im Rostocker Rathaus. Und seitdem er im Amt ist, gibt's von der Brand 1 eine online textserie die heißt Updates aus dem Rathaus. Und ich habe Klaus-Ruhe Matzen auch mal gefragt, was es denn Neues gibt aus dem Rathaus und wie das eigentlich ist wenn man der Erste in einem Job ist. Aber eins nach dem anderen, als allererstes wollte ich nämlich von Klaus-Ruhe Matzen wissen, ob es für ihn als Däne bei der Bürgermeisterwahl eher ein Vor- oder Nachteil war, Ausländer zu sein.
1: Also ich glaube, in, in erster Linie ist das so, dass man das gar nicht selber wahrnimmt. Für mich ist es das so, dass ich Rostocker bin. Das war immer eigentlich entscheidend. Ich, wie gesagt, ich bin hier Handballtrainer, ich organisiere einen Fahrradrennen für schwerstkranke Kinder ich war seit über 20 Jahren hier Unternehmer. Ich habe meine Eltern hergeholt. Ich habe äh, hier meine Familie. Äh, wie gesagt, meine Mitarbeiter waren quasi auch sowas wie meine Familie. Und deswegen denkt man in dem Moment, wo jemand, ich war IHK-Präsident, wenn jemand fragt, wollen Sie vielleicht nicht kandidieren als Oberbürgermeister, sitzen Sie sich ja nicht hin und überlegen als erstes, ich bin Däne. Es war erst mitten im Wahlkampf, hat ein Journalist mich angesprochen und sagt, weißt du eigentlich, dass, falls es dir gelingt, bist du der erste ausländische Oberbürgermeister je in, in Deutschland? dass es mir klar geworden ist. Und das war für mich eigentlich kein Thema. Das wurde natürlich dann immer wieder ein Thema, weil auch einige Bürger gesagt haben, wie wäre es denn, wenn sie einfach deutsche Staatsbürger werden? Das ist ja nur ein Stück kopieren würde eigentlich nichts ändern. Ich bin der, den ich bin. Ich bin für mich bin ich ein Euro europäischer Rostocker Und das ist, glaube ich, das, worum es geht. Das Interessante ist, es hätte ja auch keiner gefragt, wenn jemand aus Bayern sich aufgestellt hätte, wieso jemand aus Bayern sich aufstellt, weil er wegen sehr lange schon hier lebt. Und man, genetisch habe ich es immer so gesagt, wenn man jetzt mal einen Strich zieht, ich glaube, ich bin knapp 180 Kilometer von Rostock weg geboren. Wenn man so ein ziehen würde durch Deutschland, dann bin ich quasi näher in Rostock geboren als 98 Prozent aller Deutschen und deswegen bin ich doch ziemlich nah an der Warnung. Und äh, ja, das ist, war, war für mich nie relevant. Das ist äh, heute auch nicht relevant. Was vielleicht ganz interessant ist, es stehen auch zwei dänische Fahnen bei mir im Rathaus. Und äh, also so ein klein bisschen halte ich die dänische Fahne hoch. Ich habe auch eine dänische Denke, aber ich bin natürlich auch irgendwie, sage ich mal, sozialisiert und dadurch auch ziemlich deutsch geworden mit den Jahren.
0: Na, nur bei dem Thema Bayern wäre ich mir gar nicht so sicher, ob das in Rostock gar keine Rolle spielen würde. Aber das ist vielleicht ein ganz anderes Thema. Sie haben ja zum Beispiel auch eingeführt, dass sich alle im Rathaus duzen. Das klingt ja schon so ein bisschen skandinavisch. Also gibt es aus Ihrer Sicht vielleicht doch ein paar Unterschiede zwischen einem typischen deutschen Oberbürgermeister, falls es den oder die überhaupt gibt, und Ihrer Arbeit?
1: Naja, selbstverständlich. Ich hoffe, es gibt zwischen jedem Menschen und jedem Bürgermeister und Oberbürgermeister irgendwo da draußen Unterschiede. Alles andere wäre doch traurig. Ich habe nicht eingeführt, dass alle sich duzen, das müssen die Leute unter sich schon. Ich habe nur angeboten, dass man mich duzen darf. Wer, wer untereinander sich wie gegenüber verhält, das äh, stelle ich frei. Ich glaube, wie gesagt, das ist natürlich ein Stück weit eine mentale Frage, wie ist man aufgestellt, als, äh, wie wird man quasi durch sein Auf, äh, ja, wo man herkommt, was hat man denn für Wurzel, was hat man mit dem Rucksack, ist ein Unterschied. Ich komme aus einem Land, in dem Kreativität und Querdenken und so sehr stark im Vordergrund gebracht wird. Und ich bin natürlich in eine Organisation reingekommen, die sehr linear gestrukturiert ist. Das ist, glaube ich, zwei Welten, die aufeinander prallen. Und die sind aber auch interessant. So können ja auch beide Welten ein Stück weit voneinander lernen. Ich bin immer wieder ein bisschen überrascht über diese sehr starke lineäre Struktur. Die kenne ich halt nicht. Auch als Unternehmer kannte ich sie nicht. Ich habe Menschen um mich herum, die immer das machen, was sie sehr gut können und vor allen Dingen besser als mich. Sonst bräuchte ich sie ja nicht. Deswegen bekommen sie auch volle Verantwortung und ich mische mich nicht ein. Jetzt bin ich in eine Kultur eingetragen oder reingekommen, wo es halt sehr, sehr wichtig ist, dass man auch ein Stück weit diese ja, auferrecht hält. Aber ich mache gerade eine neue Organisation, ja die ein bisschen das abbricht und das den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, noch mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Eigenverantwortung ist aber auch meistens nicht so leicht. Wenn einer von oben sagt, so wird das gemacht, dann kann ich mich darüber gut verstecken und zu sagen, jetzt entscheidet mal selber in der Abteilung, wie wollt ihr das, warum wollt ihr das so haben, Bedeutet natürlich auch tatsächlich später, dass man dann auch ja, ich sag mal, die, die Torwarthandschuhe anziehen muss und auch die Bälle abhalten müssen, die dann aufs Tor geschossen werden und dann nicht sagen, der da macht das. Und das ist aber schon einfach interessant, das ist gut. Wir
0: können miteinander
1: äh, irgendwie, ich hoffe ich darf die Organisation bewegen.
0: Jetzt haben Sie angesprochen schon, dass Sie vorher unternehmerisch tätig waren. Sie haben eine Möbelkette geführt. Sie sind auch Präsident der Handelskammer gewesen, haben Sie auch schon angesprochen. Und Sie haben auch die Linearität und vielleicht auch Hierarchie in Ihrer aktuellen Organisation angeführt. Gibt es da was, wo Sie heute noch denken, Mensch, wieso machen die das so? Wie Sie sind, wieso sind wir da so autoritätshörig?
1: Das gibt immer wieder Momente, wo ich überrascht bin und... Äh ich glaube, das würde aber für jeden gelten, der von außen, also man hat einen Blick auf der Verwaltung, wenn man draußen reinschaut und man hat natürlich auch eine, wenn man drin ist, aber man darf auch nicht alles schlecht reden, aber ich sage mal, man ist halt tatsächlich ein bisschen manchmal überrascht, ich habe mit ein paar Mitarbeitern über ein Thema gesprochen, und immer dann sagt, also das können wir eigentlich gar nicht mit Ihnen besprechen, weil wir müssen immer nur, also ich sage mal, ein, über einen höheren Position dürfen wir nur. Wir können also nicht einfach aus dem Diagramm raussteigen und sagen, jetzt reden wir mal direkt mit dem Oberbürgermeister. Weil ich habe so ein OB-Box eingeführt, da kann man Vorschläge reinwerfen, äh, wie wir besser werden können. Und ja, das stellt natürlich immer wieder mal diese Hierarchie ein bisschen in, vor eine Herausforderung. Ja, und wie gesagt, es gibt tagtäglich... Äh, es dauert alles ein Stück weit länger, als man sich das erhofft. Das Gute ist, ich dachte ja, als ich vorher, dass ich ein kleiner Unternehmer bin und ein kleiner Bürger und dass es deswegen ein bisschen länger dauert, jetzt stelle ich fest als Bürgermeister, dass das immer noch dauert. Also ist das Schöne daran, alles sind gleich. Wobei man aber auch dann am Ende sagen muss, es ist ja auch so, dass eine Verwaltung, eine Behörde auch auf inhaltlich, rechtlich korrekt und so weiter prüfen muss. Und die schieben halt die eine Sache nach dem anderen von rechts nach links bis alle abgeprüft haben und wenn einer in dem morgens ja schon sagt, nee, da müssen wir doch was ändern, dann schieben sie es nochmal zurück und dann fangen sie nochmal von vorne an. Da würde ich gerne so ein bildliches Beispiel, damit man es vielleicht ein Stück weit versteht. Wir wollen gerne Radwege machen und dann kommt man und stellt mir den Radwegeplan vor und sagt, das wird jetzt dann 33 Jahre dauern. Das kann auch gar nicht wahr sein. Dann, bisher arbeitet man so, dass man sich hinsetzt und dann ähm, trifft man sich und sagt so, wir würden hier einen Radweg machen, der vom Grünamt sagt, ja, ich hätte gerne eine Reihe Bäume, dann sagt der, der für die Grundstücke zuständig ist, dann können wir hier lang fahren der andere plant den Radweg und so sitzen sie zusammen, einen Monat später kommen sie wieder beisammen und dann sagt der vom Grünamt, ich habe es mir noch mal überlegt, ich brauche zwei Reihen Bäume. Okay, dann sagt der, der Radwegplaner, dann verschieben wir mal den Radweg ein bisschen nach links und dann sagt er mit den Grundstücken, da haben wir gar kein Grundstück, also fangen Sie wieder von vorne an. Und ich möchte da gerne Fastlane-Arbeitsgruppen einführen. Da ist es einfach so, da sitzen die alle immer zusammen. Und sie verlassen auch nicht den Raum, bevor wir damit fertig sind mit unseren Radwege. Und so haben wir vielleicht eine Möglichkeit, eine etwas andere Art des Arbeitens. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass es diese neue Form der Organisation schon ein Stück weit dazu beiträgt, dass Verwaltung hier und da ein bisschen schneller wird. Digitalisierung ist natürlich da auch ein Keyword, was wir unbedingt brauchen. Wir sind nicht, um, sagen wir mal, wir sind nicht ganz vorne im Bus, was Digitalisierung anbelangt.
0: Stichwort Digitalisierung. Bleiben wir ruhig mal dabei. Sie wollen ja auch äh, die Arbeitsabläufe in der Verwaltung digitalisieren und haben zum Beispiel angeordnet, dass Sie in Zukunft nur noch digital zu erreichen sind. Also wer was von Ihnen möchte, der muss Sie digital anschreiben. Kommt das gut an in der Verwaltung?
1: Naja, ich sage mal so, bisher ist es nicht zu 100 Prozent gelungen. Aber ich, wenn ich das mit den ersten Tagen vergleiche, da hatte ich jeden Tag mein Tagesprogramm ausgedruckt. Ich hatte sämtliche Mails ausgedruckt und meinen restlichen Post. Wenn Sie sich mal jetzt Ihren eigenen Mail-Account vorstellen, in einem Mail ist es nicht selten, dass ein Link drin ist. Und das kriegen Sie jetzt als Papieren. Das ist ja nicht besonders forderlich, bzw. ich habe jedenfalls nicht rausbekommen, wie man diesen Link öffnet auf ein Stück Papier. Und da, da ist, hat das, glaube ich, ein Stück weit mit meinem Vorgänger, aber auch mit Tradition und Papier. Hier ist jede Akte für sich in eine eigene Mappe. Und diese Mappen werden von einem Amt zum anderen getragen. Und das Ostaber-Rathaus ist es nicht so, dass alle im gleichen Rathaus sitzen. Das heißt, da habe ich irgendwann gesagt, ich würde gerne mal Kilometerangaben auf die Akten haben, um mal zu erfahren, wie weit hat sich eigentlich so eine Akte bewegt, bis sie eines Tages bei mir auf dem Tisch liegt. Und es gab damals auch so eine, eine schöne Erlebnisse, gerade am Anfang hat man ganz oft zu mir gesagt, ja, ja, Herr Matz, das liegt bereits schon bei Ihnen auf dem Tisch, wenn ich irgendwo unterwegs war. Das kann gar nicht sein, weil ich arbeite jeden Abend alle Akten weg. Ich nehme all das, was ich nicht schaffe, mit nach Hause und dann arbeite ich das ab und gebe das ab. Das heißt, wenn es bei mir auf dem Tisch liegt, dann maximal nur einen Tag. Das war natürlich eine gute Art der ich mal, Ausrede, um zu sagen beim Chef, dass er nicht mehr weiß, in welchem Stapel liegt das. Und das ist der Grund, warum man tatsächlich eine Digitalisierung auch braucht, weil dann weiß man auch, wo ist welche Akte, wer hat welche Vermerke, wo wie drauf gemacht. Und so würde man, glaube ich, deutlich effektiver werden. Ich glaube, dass ganz viele Mitarbeiter, und das ist übrigens komplett altersunabhängig, sich das auch wünschen, dass wir viel stärker der Digitalisierung annehmen. Aber es ist eine große Herausforderung. Man muss ja die Möglichkeit dafür schaffen. Digitalisierung ist ja nicht, Sie reichen was ein, ich tippe das im Rechner ein, und dann ist das digital. Wir müssen unsere Prozesse anpacken. Also wir haben hier zum Beispiel bei Gewerbeparkscheine gab es eine, eine vom ehemaligen Oberbürgermeister die Ansage, ab nächstes Jahr muss das strenger vergeben werden. Und da muss man sich ja allen Ernstes fragen, was heißt denn jetzt strenger? So streng wie Mama ist, so streng wie Papa ist, wie der Kollege, wie auch immer. Vor allen Dingen, das ist eine persönliche Abwägung, das kann ein Rechner gar nicht. Das, was man machen muss, ist eine Ja-Nein-Abfrage. Also ist das ein Gewerbeschreibung? Ja. Ist das ein Handwerker? Ja. Und je nachdem, wie viele Ja's oder Neins oder welche Ja und Neins es gibt, poppt unten raus einen Gewerbeparkschein. Das heißt, wir müssen die Prozesse digitalisieren. Der Mensch darf das gar nicht mehr anfassen. Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr lange dauert. Ich will, wenn es nicht anders geht, jetzt machen wir demnächst eine Zusammenarbeit mit Sparkassen, sodass man leichter sich leichter einbilden kann bei mir. Wenn Sie also dann Ihren Kontostand abgucken, können Sie gleichzeitig bei mir auch den Hund anmelden. Und jetzt kommt was ganz Lustiges, dann haben einige meiner Mitarbeiter gesagt, oh, aber Herr Matzen, was machen wir denn jetzt, wenn das ein großer Erfolg wird? Weil wir kommen ja jetzt schon nicht hinterher. Das, heißt, das ist ja der große Unterschied zwischen kommunal und privat. Wenn ich privat eine Digitale-Idee richtig genial mache, kriege ich vielleicht 10 times, also 10 mal so viele Kunden. Im Kommunalen nicht, weil es wird ja niemanden Hund kaufen, weil weil es leicht ist, den digital anzumelden, sondern er hat einen Hund und braucht einfach nur diesen Arbeitsgang. Deswegen davor brauchen wir gar keine Angst haben. Und das heißt, das Angst ist eigentlich auch das Wort, was hier entscheidend ist. Wir müssen die Mitarbeiter einfach erklären, du kriegst einen viel leichteren Arbeitstag, es wird viel besser für dich die eigene Arbeit und du musst viel weniger jetzt nur rumtippen, wenn nach Möglichkeit sollte ich ja lieber 210.000 Mitarbeiter haben, die jeweils selber ihre Akten ausfüllen. Und wir prüfen nur, dass alles richtig läuft bzw. wir machen die Prozesse so, dass es möglich ist.
0: Jetzt sind Sie in den 90ern mit einem Koffer und ein paar Träumen nach Deutschland gekommen. So steht es zumindest im Text für die Brand 1. Der German Dream, wenn man das mal so frei übersetzen darf. Leben Sie diesen Traum von damals, jetzt, heute? Also es war, glaube ich,
1: nicht der German Dream, der mich nach Germany gebracht hat, sondern das war die Neugier und es war tatsächlich eine Tasche, Basketballstiefel, einige T-Shirts und 3000 Kronen, also 400 Euro. Und ich habe später mal in einer Rede vorgetragen, wo auch Frau Merkel anwesend war, weil immer ja von den amerikanischen Traumen gesprochen wird, dass es schon verrückt ist, wenn man als junger Mensch in ein Land einfach fährt, um zu gucken, was es morgen bringt. Und eines Tages steht man dort, hat 100 Mitarbeiter, ist IHK-Präsident, und die Bundeskanzlerin sitzt vorne und hört einen zu. Das ist schon ziemlich irre. Also, was das anbelangt, ist es eigentlich auch der Appell, den ich immer gerne an den Deutschen gebracht habe, ist zu sagen: Man kann hier was werden. Aus uns kann was werden. Wir, wir müssen einen gewissen Stolz auch einfach haben, zu sagen: Das ist das, was in Deutschland geht, das ist das, was in Rostock geht. Das ist doch wunderbar, man kann seine Chance ergreifen und man kann quasi vom Tellerwäscher bis zum Oberbürgermeister werden. Ist doch hervorragend. In was für ein tolles Land leben wir. Also ein bisschen mehr Optimismus, ein bisschen mehr Glauben an dem Ganzen und ein bisschen mehr Freude an dem, was wir machen und das dann auch anpacken. Und da ist so ein Leitspruch, den sage ich auch gerne meinen Tochter, immer das tun, was dein Herz dir sagt und auch immer mal eine Chance ergreifen. Niemand wird mal auf seinem Sterbebett liegen und sagen, ich wünsche mir, ich hätte mir Kohle verdient. Was er vielleicht eines Tages sagen wird, ist, ich wünsche mir, ich hätte mich mit 20 getraut, die Marie zu küssen. Und genau darum geht es. Einfach machen. Also sein Leben und die Chancen, die man hat, erweitern. Und dann kann das auch aus der American Dream, der German Dream oder der MacPom -Mac dream oder der Rostock-Traum. Äh, also letztendlich, äh, in ist das ganz interessant, gerade aktuell im amerikanischen Wahlkampf wird darüber diskutiert, dass das Land, in dem das am meisten möglich ist, den American Dream zu leben, ist, ist Dänemark. Also von daher, wenn ich dazu beitragen kann, den Menschen hier ähm, ein, ein Stück weit das kleine Kopenhagen, das, äh, das lustige Volk, das immer gut Gelaunte und Weltzufriedenste äh, umzuwandeln auf Rostock, auf dann wäre es doch großartig.
0: Bleiben wir doch bei Ihrem Optimismus. Gibt es irgendwas, was Sie jetzt in den letzten Wochen und Monaten im Rathaus gelernt haben, was Sie vielleicht auch überrascht hat und wo Sie sagen, wow, das ist echt eine Riesenchance und darauf werden wir aufbauen?
1: Also was auf jeden Fall eine Riesenchance ist, ist es hier zum einen, dass ich wirklich ein, eine tolle Truppe habe, ich habe Mitarbeiter, die wirklich was verändern wollen, die, die Lust haben, mit anzupacken, die neuen Ideen und Innovationen gerne aufnehmen. Und man muss einfach halt ein Stück weit diesen Geduld mit haben, dass es eine Verwaltung ist, wo das alles ein bisschen dauert. Aber dass der Lust und der Wille da ist, das ist für mich großartig. Und wenn ich so durch die Stadt gehe und die Menschen begegne und die wirklich auch sehr gut drauf sind und alle kommen hin und wollen auch einmal die anderen Oberbürgermeister Hallo sagen und sind gut gelaunt. Also es gibt mir alles, es ist sehr, äh, sagen wir mal, ich behaupte immer, ich habe Rostock schönster Job. Das merke ich jeden Abend, wenn ich nach Hause fahre, weil ich sehr zufrieden bin. Und wenn ich das ein bisschen der Bürger mit rüber vermitteln kann, ja, dann ist es ja auch letztendlich was Tolles. Rostock wächst, Rostock kriegt mehr Einwohner, die Arbeitslosigkeit fällt. Also wir haben allen Grund, optimistisch zu sein. Und das spürt man eigentlich auch, wenn man durch die Stadt läuft. Und wir sind ja auch nicht ohne Grund ein sehr beliebter Tourismusort. Also von daher, die Menschen sollen nach Rostock kommen, selber leben und sehen, wie toll das hier ist. 800 Jahre hanseatische Geschichte.
0: Damit wirbt Klaus-Ruhe Matzen, der erste ausländische Oberbürgermeister in Deutschland. Er kommt aus Dänemark und deswegen, Herr Matzen, Tack und farewell. Ja, Herr vielen Dank. Und zu euch an den Empfangsgeräten muss ich jetzt leider auch Tschüss sagen, denn das war's schon wieder. Aber keine Sorge, der Brand 1-Podcast hier bei Detector FM kommt natürlich wieder. Nämlich schon in gut zwei Wochen am 29. März melden wir uns planmäßig mit der regulären Ausgabe wieder. Wenn ihr es bis dahin nicht aushalten solltet, hört doch gerne mal in unseren neuen täglichen Podcast rein. Der heißt Zurück zum Thema und erscheint an jedem Werktag, also Montag bis Freitag. Zehn Minuten, ein Thema. Viele Hintergrundinformationen und viele neue Perspektiven. So, jetzt aber wirklich tschüss! Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.